0: Witam wszystkich oglądających. Kubiak Marek ze strony Siekułania z Fundacji Na rzecz Uczciwej Bankowości. W dniu dzisiejszym jest ze mną pan mecenas Bolesław
1: Guci. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: E, z panem mecenasem będę chciał porozmawiać na temat tych w sumie rzeczy najnowszych, które się wydarzyły, bo mamy w niedalekiej przeszłości. W zeszłym tygodniu mieliśmy ten wyrok CUE w, w sprawie C19 na 20. Później mieliśmy tą uchwałę siódemkową w składzie siedmiu osobowym Sądu Najwyższego, no i teraz ta uchwała w pełnym składzie, która nie doszła do, do skutku. Myślę, pani MacNasie, że zaczniemy od rzeczy no takiej naj, najdalszej, w sumie, w cudzysłowie najdalszej, czyli od tego wyroku CUE, bo on zapadł w, zeszły, w zeszłą środę, więc w sumie jest to rzecz najstarsza. A jakbyśmy mogli, właśnie klientom, osobom, które nam, nas oglądają przybliżyć, co to tak naprawdę, co ten krok oznacza dla konsumentów, dla osób, które posiadają
1: albo posiadały właśnie kredyt, kredyt bankowy. Wyrok z 6 maja, SUE,
2: w zasadzie nie, nie przyniósł żadnych zmian, dlatego że SUE potwierdził e, swoją dotychczasową linię orzeczniczą, która już wynik wynikła w sprawie państwa przy poprzednim istotnym orzeczeniu, e, a z której wynika, że mm, skutki stwierdzenia w umowie e, nieuczciwych klauzul e, podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów, e, przepisów krajowych. Także tutaj żadnych rewolucji nie należy się dopatrywać i w szczególności no, zdementować poglądy reprezentowane przez prawników, prawników banków, z których wynika, że to w jakiś sposób oddala nas od unieważnienia umów. Tak absolutnie nie jest. W chwili obecnej sytuacja w zasadzie z tego punktu widzenia się nie zmieniła. Na no, co więcej, w praktyce wyrok CUE jest pewnego rodzaju potwierdzeniem bieżącej praktyki, a jak wiadomo, w chwili obecnej orzecznictwo e, chyli się raczej ku stwierdzeniu nieważności umów i ku teorii dwóch kondykcji, o czym zresztą wypowiadał się też sąd najwyższy
1: w uchwale z 7 maja.
0: Tak. Tutaj też, moim zdaniem, to są, w kontekście właśnie tego wyroku SUE należy podnieść, bo o to nie też często klienci pytają, myślę, że pan, Pana, Pani wypisana się tak, że też SUE stwierdziło, że jeżeli był podpisany aneks do umowy, to oczywiście ten wyrok był w kontekście Dzimanej Banku, ale też e, się stwierdziło, że jeżeli był ten aneks do umowy, że klient spłaca w walucie, no to samo podpisanie tego aneksu właśnie nie przeszkadza w stwierdzeniu nieuczciwości umowy, nieuczciwości warunków umowy w pierwotnym brzmieniu. Faktycznie z mojego doświadczenia to jest też rzecz, która często się właśnie pojawia przy spotkaniu z konsumentem, czy jeżeli klient właśnie rozpoczął spłatę bezpośrednio w walucie. Czy to jest rzecz, która w jakiś sposób mu utrudnia dochodzenie roszczeń, czy, czy zmienia coś w kontekście oceny umowy przez, przez sąd. No i też pani to jest rzecz, z którą Pan się no, na pewno stykał na,
1: na posiedzeniach, posiedzeniach sądowych.
2: W praktyce, oczywiście wbrew stanowisku banków, podpisywanie aneksów do umów, wcześniejsza spłata kredytu, przewalutowanie kredytu czy też sprzedaż mieszkania, nie ma wpływu na możliwość dochodzenia jakikolwiek roszczeń z tytułu umowy, która zawiera klauzule abuzywne, klauzule niedozwolone. Ta kwestia też została już jakiś czas temu w zasadzie jednoznacznie rozstrzygnięta przez orzecznictwo sądowe i wydawałoby się, że w tym zakresie nie ma już żadnych wątpliwości.
1: Tak. Ostatnia rzecz, którą moim no zdaniem należy
0: to poruszyć, jeżeli chodzi o ten wyrok No tu jeszcze w tej kwestii e, zabierze głos, e, są najwyższy w składzie pełno, w pełnym składzie w składzie wszystkich osób. Natomiast te, tutaj mamy ten odnośnik do m, tych zapowiedzi banków o, o wynagrodzeniu za kapitał. Faktycznie CUE stwierdziło, że jeżeli, że roszczenie tam, roszczenia restryktywne nie mogą penalizować konsumentów, konsumenta, konsumentów, no i tu wielu mecenasów podnosi, że jeżeli właśnie bankowi należałoby się takie wynagrodzenie za kapitał, no to właśnie wtedy ta penalizacja konsumenta by nastąpiła. Pytanie no jakie z pana zdania ten temat, czy praktycznie to jest tak, że to jest taka światełko w tunelu, że jednak bankowi te wynagrodzenie nie jest należne, tak jak to podkreślał Rzecznik finansowy między innymi. Z rozstrzygnięcia TSUE wynika, że
2: ta kwestia, podobnie jak w zasadzie wszystkie inne kwestie, są w znacznym stopniu pozostawione do rozstrzygnięcia przepisom krajowym. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że z przepisów prawa unijnego dotyczący właśnie klauzul abuzywnych, bo przepisy polskiego prawa, które, na podstawie których zbudowana jest cała ta koncepcja nieważnienia umów, one wywodzą się wprost z prawa unijnego, są implementacją tych przepisów prawa unijnego. A z kolei z przepisów prawa unijnego wprost w zasadzie wynika, że sens tych przepisów jest taki, żeby karać przedsiębiorców, którzy stosują nieuczciwe praktyki przeciwko konsumentom, wobec konsumentów. Więc na początku zadać sobie pytanie, a może zadać pytanie bankom. Co to byłaby za kara, gdyby bank później mógł żądać od konsumenta jakiegoś wynagrodzenia? Czyli, że najpierw unieważniamy umowę, bo jest nieuczciwa, a potem bank może jeszcze konsumenta ścigać po sądach. No, byłoby to co najmniej
1: niekonwencjonalne podejście do europejskiego wydaje się, że z tej strony rzeczywiście nie ma, nie ma
2: zagrożenia. A jedną rzecz na pewno należy dodać w tym kontekście, że żądanie wynagrodzenia za, kapitału, za korzystanie z kapitału w kontekście tego, że jakaś umowa może być nieważna, jest mieczem obusiecznym, bo przecież z jednej strony bank, bank wypłacił jakiś kapitał konsumentowi i konsument z tego kapitału korzystał, no a z drugiej strony konsument przez całe lata spłacał kredyt i z tych kwot, które konsument spłacił, bank również korzystał, czyli można by w jednym postępowaniu de facto rozstrzygać o dwóch roszczeniach o wynagrodzenie. No Zupełnie absurdalne. Te pomysły wydają się być tak naprawdę formą kolejne, kolejną formą zastraszania konsumentów, żeby po prostu jak najmniejszym zakresie, jak najwolniej dochodzili swoich praw. Bo jest jeszcze przecież cała rzesza klientów, którzy nie zdecydowali się na, na podjęcie sporu z
0: bankiem. Tak, to wiele osób politycznie się za, jeszcze cały czas za, zastanawia nad podjęciem działań. E, drugą kwestią, pani Mecasie, to co chcielibyśmy przybliżyć e, właśnie klientom, konsumentom, osobom, które nas oglądają, no jest to uchwała siedmiu osobowa. Tutaj w zasadzie są najwyższy w składzie siedmiu osób, w składzie siedmiu sędziów poruszył dwie kwestie, bo jedna to jest ta kwestia rozliczenia, e, po nieważności umowy. Druga to jest ta kwestia przedawnienia. E, no i też co jest ważne, ta uchwała od zasady, zasady prawnej. Pan, panie, się mógł przybliżyć e, właśnie te trzy kwestie, co ta
1: uchwała tak naprawdę dla konsumentów oznacza. Tak, tak, Przede
2: wszystkim, tak jak Pan powiedział, uchwała składu siedmiu sędziów z 7 maja ma moc zasady prawnej. To jest niezwykle istotne, bo jako taka obowiązuje wszystkie orzekające sądy, dopóki nie zostanie zmieniona. I liczę na to oczywiście, że wraz z uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej, ta, ta linia, która została zaprezentowana teraz przez Sąd Najwyższy 7 maja, nie ulegnie zmianie, bo jest bardzo korzystna dla kredytobiorców. Sąd Najwyższy w uchwale opowiedział się za tak zwaną teorią dwóch kondykcji, która w praktyce oznacza, że w ramach procesu, w którym sąd ma ustalić nieważność umowy, sąd będzie rozpoznawał tylko roszczenie kredytobiorcy o zwrot wszystkich wpłaconych przez niego rat. Natomiast nie będzie rozważał roszczenia banku o zwrot tego wypłaconego kapitału kredytu. I to jest niezwykle istotne, dlatego że ma wpływ nie tylko na wzajemne rozliczenia stron, ale też na rozliczenie potencjalnych kosztów procesu. Dlatego, że tak jak wiemy, są takie sytuacje, gdzie kredytobiorca spłacił na rzecz banku mniej na dany moment, niż faktycznie zaciągnął tego kredytu. Więc gdyby tak nie stosować tej teorii dwóch kondycji, to wówczas wskutek unieważnienia sąd zasądziłby od kredytobiorcy na rzecz banku określoną spłatę. Czyli można by powiedzieć, że mimo, że wyrok byłby korzystny, no to jednak byłby ten niekorzystny element w postaci konieczności spłaty, co mogłoby się wiązać z kolei z niekorzystnym rozstrzygnięciem w zakresie kosztów procesu. Natomiast w sytuacji, kiedy sąd zastosuje teorię dwóch kondykcji, te koszty procesu zostaną powinny zostać, konsumentowi kredytobiorcy zwrócone, czyli opłata sądowa, zaliczki e, na poczet biegłego, koszty zastępstwa adwokackiego, e, te kwoty będą, e, będą polegały zwrotowi przez bank na rzecz e, konsumenta. Sąd najwyższy e, w tej siódemkowej uchwale opowiedział się także za e, poglądem, zgodnie z którym kredytodawca, kredytodawca może żądać zwrotu wypłaconego kredytu Dopiero w chwili, w której umowa kredytu stała się na trwałe, bezskuteczna, trwale bezskuteczna. E, ja jestem bardzo ciekaw, jakie są, jakie będą pisemne motywy tego rozstrzygnięcia, co są w uzasadnieniu. Natomiast e, sąd wydaje się, że zaznaczył tutaj bardzo istotną kwestię, która może odnosić się do przedawnienia wzajemnych roszczeń kredytopiorcy i banku. Mianowicie, jeżeli m, faktycznie uznać, że te świadczenia stały się wzajemne świadczenia stron, stały się wymagalne dopiero od momentu e, uznania ich za bezskuteczne czy też nieważne, e, to wówczas termin przedawnienia zwrotu tych świadczeń biegnie od dnia wydania orzeczenia, a nie od momentu, w którym, w którym do, do samego świadczenia doszło. Czyli m, dla konsumenta ma to ten skutek, że spłata poszczególnych rad, które miały miejsce na przykład w 2009 czy 2010 roku, nie ulegnie przedawnieniu, czyli będzie mógł domagać się zwrotu tychże rad od banku. Oczywiście jest to miecz bo z drugiej strony, jeżeli ta teoria zostanie potwierdzona, to, to z kolei będzie to oznaczało, że nie będzie żadnych szans na to, aby roszczenie banku o zwrot kapitału uległo przedawnieniu. Aczkolwiek, jak wiadomo, już w chwili obecnej ten pogląd, te żądanie, które czasem jest prezentowane, które czasem jest prezentowane, aby nie zwracać pieniędzy bankowi,
1: jest karkułomne i raczej nie znajduje solidnych podstaw w przepisach prawa. Tak, to...
0: Stety, niestety jednak trzeba się liczyć, że ten, przynajmniej ten kapitał pożyczony z umowy w złotówkach, trzeba, trzeba będzie trzeba będzie oddać.
1: Tak jest. No i ostatnią rzeczą, to w zasadzie,
0: którą chciałbym z Panem poruszyć, tutaj chciałem Pan za, zapytać o Pana zdanie, no jest ta uchwała w pewnym składzie. Tutaj sąd najwyższy nie zdecydował się aby tej uchwały. Stosował pisma o zajęciu stanowisk do kilku instytucji, jak Rzecznik Finansowy, jak z e, pamiętam Narodowy Bank Polski, czy też nawet Rzecznik Praw Dziecka, gdzie tutaj wiele osób właśnie podnosi, że no, Rzecz, Rzecznik Praw Dziecka nie do końca jest tą osobą, którą należałoby pytać o zdanie w tej, w tej tematyce. E, jak jest Pana zdanie, dlaczego w ogóle do tego doszło, że ta uchwała nie została podjęta na, na dzień tej
1: zapowiedzi tego trzeciego, trzeciego terminu? W, w zasadzie pytanie brzmi, dlaczego sąd wcześniej
2: nie zwrócił się do, do tychże instytucji o ich opinię? bo oczywiście sąd najwyższy, tak samo jak Trybunał konstytucyjny w ramach ich kompetencji mogą zwracać się o takie opinie, nawet powinny to robić. Natomiast no, faktycznie z Rzecznikiem Praw Dziecka jest to dość, dość interesujące. Sąd motywuje to tym, że udzielenie kredytów, wzrost rad kredytów ma znaczny wpływ na sytuację materialną rodzin, a więc też na sytuację dzieci, na czymkolwiek to wydaje się już tak, to może być może odro, odrobinę na wyrost, jeżeli, może, jeżeli wypada mi tak powiedzieć, o, o opinii tak szerokiego grona jednak znakomitych sędziów. Natomiast dobrze, że sąd zwrócił się to, o tę opinię. Ja nie mam wątpliwości, jaka będzie opinia rzecznika finansowego czy rzecznika praw obywatelskich. Więc zakładam, że nie biorąc pod uwagę. Ich poprzednie stanowiska wyrażane w licznych, przy licznych okazjach, że, że oni ponownie opowiedzą się za rozwiązaniami, rozwiązaniami prokonsumenckimi. Dlaczego uchwała nie została podjęta? No, wypada nam nadal czekać i sąd trzyma nas w napięciu. Sąd trzyma nas w napięciu, ale należy liczyć się z tym, biorąc pod uwagę, jakie jest dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego
0: że uchwała, um, uchwała będzie pozytywna dla kredytobiorców. Czyli wracając, pani mecenasie, no nie wiem kiedy, bo Sąd Najwyższy teraz nie, nie wskazał terminu, y, też argumentując o tym, że nie wie ile poszczególne Poszczególnym podmiotom e, zajmie odpowiedź i, i przygotowanie takiego, takiej odpowiedzi dla Sądu Najwyższego. E, więc nie wiemy, nie wiemy kiedy, ale finalnie jednak w się staje, że ta uchwała będzie. Także to nie będzie, nie będzie tak. posłana w nieskończoność, tylko w końcu przyjdzie ten dzień, w którym zostanie e, przez Sąd Najwyższy w tym pełnym składzie po prostu wydana. Tak, ja nie mam wątpliwości, że
2: e, to nie jest e, metoda prokrastynacji, którą stosuje Sąd Najwyższy. Tylko Sąd Najwyższy faktycznie podejmie tą uchwałę, nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast zgodnie z przepisami procedury czeka na, na, na opinie, które będą miały znaczenie, aczkolwiek podejrzewam, że Sąd Najwyższy już ma jakiś ustalony pogląd na, na ten temat i jest to kwestia pewna, już formalna w tej chwili. Aby nie było żadnej wątpliwości, że to, co ustali Sąd Najwyższy, jest poparte, wszystkimi możliwymi opiniami i poglądami, i że sąd rozważą interesy wszystkich stron i też interesy ekonomiczne
1: w sposób wyczerpujący. To nie pozostaje
0: nam tak najważniejszy czekać. Dziękuję bardzo Panie Mecenasie za poświęcony czas. Z nami był Pan Mecenas Bolesław Wójcik. No i oczywiście wszystkie osoby, które mają albo miały umowy kredytowe, umowy walutowe, chciałbym sprawdzić, czy ich umowa jest zgodna z prawem, czy też nie. I właśnie mamy podstawy do takiego procesu, o jakim rozmawialiśmy z Panem Mecenasem. No to zapraszam do kontaktu, czy to przez naszą stronę internetową fundacji, czy przez naszego Facebooka. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie Mecenasie.
1: Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Do widzenia.